1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur 74. Episode von o oh Shun, der modisch-lifestyleigen Selbsthilfetherapie von mir, Amadeus Thüner und Simon Buß, mein Freund. Was macht das Leben?
0: <lacht> Alles gut soweit. Ich freue mich auf eine neue Selbsthilferunde, die 74. Wie du schon eingangs gesagt hast, ist es geworden. Mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Du, ich kann auch nicht klagen. Das Wetter ist auf jeden Fall besser geworden. Es soll ja Leute geben, die sind ganz, ganz großer ja. Fan von Winter in der Großstadt. Ich kann dem Ganzen irgendwie nicht so wirklich viel abgewinnen. Das war im ersten Moment ganz schön, wie das da aussah. Im zweiten Moment ist es in Berlin vor allen Dingen immer sehr grau und hässlich. Also ich bin froh, dass das jetzt ein Ende hat. Ähm, dass es so extrem von minus 10 auf plus 17 Grad gesprungen ist, finde ich halt irgendwie auch krass. Aber ähm, ja, die Sonne freut mich auf jeden Fall. Also Balkon-Season ja. ist wieder officially eingeläutet. Das ist ganz geil. Ja,
0: das ist, das ist verrückt, wie schnell das dann gehen kann. Ich habe mich auch dazu entschieden, direkt mit den ersten Sonnenstrahlen zusammen mit meiner Freundin erstmal die Fenster zu putzen. Wir haben relativ viele und große davon und ähm, da kann man jetzt wieder durchgucken, ohne diese ganzen herbstlich-winterlichen Wasserflecken gerade. Dran. Ich hoffe, dass das auch so mit dem Sonnenschein so weitergeht. Nicht, dass die gleich wieder nächstes Wochenende wieder zu putzen sind. Ähm, und äh, ja, das war so der Start in die hoffentlich frühlingshaftere Saison, würde ich mal sagen. Und den Startschuss in ein ganz anderes Thema habe ich in den letzten Tagen übrigens auch schon gesetzt. Ich habe ja, und das haben wir in den letzten Wochen mehrfach zitiert, in diesem Jahr noch keinen Sneaker-Pickup zu verzeichnen gehabt. Und daran habe ich jetzt endlich was ändern können. Es ah, ist der schön, New balance geworden. Der New Balance 550, ah. äh, White Red, der General Release, nicht die äh, Amy Leandor-Version. Wobei, man muss ehrlich sein, die Unterschiede liegen im Detail. Der Colorway ist eigentlich eins zu eins das Gleiche. Es fehlt äh, der Amy Leandor-Schriftzug auf der Innensohle bzw. dem Zungenlabel. Und das Weiß bei Amy Leandor ist so ein bisschen... Ähm, wie sagt man, Vintage-mäßiger, Off-Whitiger, äh, Eierschaliger cremiger. Ähm, und äh, cremiger. Cremiger, Amadeus, das ist das Wort, was ich nutzen möchte. Das Weiß <lacht> bei Amy Leondor ist etwas cremiger als dieses rein Weiß vom General Release. Ähm, ehrlich gesagt, doof geschissen, ich freue mich, dass ich diesen Schuh habe. Äh, er gefällt mir richtig, richtig gut und ist mein erster Pickup des Jahres. Und
1: ich wollte nur fragen, welcher Schuh dafür dann gehen musste.
0: Bis jetzt musste danke, dass du fragst, und mir diese Pistole gerade noch mal ein bisschen auf der Brust zurechtrückst. Hm. Ähm, bis Was jetzt muss, musste,
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Bis jetzt musste noch kein Schuh gehen, aber ich werde äh, nächste Woche irgendwann noch mal in den Keller runter müssen, weil ich da ein paar Sachen runtertragen muss und ähm, dann werde ich noch mal aus dem Regal, der die Schuhe dürfen bleiben auf das Regal, der die Schuhe gehen wenn irgendwann wieder Sneakermessen möglich sind und wir es endlich schaffen, ähm, zusammen mit unserem Kumpel Erol von Ego-Trips auf irgendeine Sneakermesse zu gehen, um eigentlich nur Kaffee zu trinken und Schwätzchen zu halten. Aber genau da wird dann ein Schuh mehr mitgenommen werden. Welcher es ist, kann ich dir gerade noch nicht sagen.
1: Bin gespannt.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei man aber auch sagen muss, wenn man sich deine Instagram-Stories in den letzten Tagen und Wochen angeguckt hat, mein Lieber. Äh, Jordan 1, der Neutral Grey 85, Iverson question, äh, question, ja, genau. Iverson Question mit Blacktoe. Ähm, du hast ein Stüssihua noch gezeigt. Da war auf jeden Fall einiges zu sehen und da interessiert mich natürlich auch, weil du ja anfangs auch so ein bisschen zögerlicher bei dem Geldsenden-Button deines PayPal-Accounts warst. Äh, hat sich da auch was geändert? Was ist los?
1: Es ging halt auch keinen Weg dran vorbei. Ne? Also, was soll ich machen? Der John 1 Neutral Grey, das war sowieso ein Schuh, auf den ich jetzt jahrelang ja. gewartet habe und als dann klar war, dass er kommt... also wie gesagt, ging oder führte keinen Weg dran vorbei. Leider musste ich ähm, in dem Fall tatsächlich mal auf Resell zurückgreifen. Das hat ein bisschen wehgetan im Portemonnaie. Allerdings war der Deal ganz gut, recht ordentlicher und ganz solider. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wo die Preise wahrscheinlich in den nächsten Monaten hinführen werden. Von daher bin ich damit vollkommen fein. Das kann man mal machen. Für dich musste man jetzt in dem Fall, also von daher in den sauren Apfel gebissen und rangeholt. Und ich bin sehr, sehr froh darüber. Also Es ist einfach ein wunderschöner Schuh. Natürlich wird man ihn eine sehr, sehr lange Zeit einlaufen müssen. Das ist halt einfach eine andere Lederart, eine andere Lederverarbeitung auf dem 85er als auf allen anderen Jordans. und Von daher ist sicherlich auch eine Geschmacksfrage. Ich glaube, eine Qualitätsfrage in dem Moment nicht, weil qualitativ ist der super. Aber er ist halt recht hart noch. Ne? Das heißt, da muss man ein bisschen was mitmachen. Mhm. Vielleicht dann äh, auch nochmal, habe ich gesehen, beim, beim guten Chris von Soulwalks, der hat auf jeden Fall so die ein oder andere Idee, wie man diesen Schuh äh, schon mal in ähm, die Geschmeidigkeit bringen kann. So zwischen Tischbein und äh, Handtuch <lacht> und sonstigen. Also da gibt es ja Ideen. Als Skateboarder hat man früher beispielsweise Schuhe auch ganz gerne mal ein bisschen geknickt und geknetet und kurz in die Mikrowelle mhm. gestellt. Mal gucken, inwieweit ich das mit dem John 1 Neutral Grey jetzt machen werde. Aber ansonsten auch, dass Reebok beispielsweise schon wieder die Move gemacht hat, wie im letzten Jahr, als sie den Jack Nose so von jetzt auf gleich veröffentlicht haben. Jetzt machen sie das mit dem Allen Iverson-Question mit, aber nicht nur mit irgendeinem Question mit, sondern halt eben mit dem Black Toe und dann auch noch OG. Also der Black Toe, der vor ein paar Jahren rauskam, hatte ja goldene Details, der hat es jetzt nicht. Und genauso hat Allen Iverson den unter anderem in einem All-Star-Game auch getragen. Und da fragt man sich ernsthaft, wie eine Brand wie Reebok, die eine unfassbare Basketball-Legacy Ende der 90er auch eben auf ihrer haben -Seite hat, einfach überhaupt nichts im Marketing dazu macht. Also gar nichts. Der Schuh war einfach da. Ich habe den äh, bei few bestellt, Limoes nach Düsseldorf. Ganz easy. Ähm, ohne Probleme. Und das halt eben bei so einem Schuh. Also ich weiß, Geschmäcker sind verschieden und sicherlich ist jetzt nicht der Question mit einem Schuh, wo alle ausflippen. Aber es ist halt eben ein Klassiker. Und auch gerade der Black Toe, ne? also der ist ja nicht ohne Grund Black -Tour. Ich meine, ja, die Toe ist black, aber abseits davon war Alan Iverson oder ist ja wahrscheinlich auch noch riesiger Michael Jordan Fan und hat dementsprechend auch das, was man vom Jordan 1 und vom Jordan 11 kennt, adaptiert und in sein eigenes Pro-Modell einfließen lassen. Wobei Reebok damals so gesagt hat, so, ja, weiß nicht, ob das jetzt wirklich der Fall ist, ne? aber wir lassen das jetzt mal so stehen. Also natürlich ist das der Fall. Ähm, die Inspiration ist auf jeden Fall ersichtlich ich finde den Schuh wahnsinnig stark und naja, er war halt einfach da. Auf der positiven Seite könnte man jetzt sagen, naja, man konnte ihn dann also auch einfach kaufen, das ist doch auch ganz schön und äh, deswegen mm. habe ich das gemacht. Stussy Warachi ebenfalls, also großartig, dass der Schuh wieder zurückgekommen ist, ähm, gerade auch der braune ist eh der Colorway, der mir bisher gefallen hat und da war es auch schön zu sehen, dass der eher so einen größeren Release bekommen hat, also einen recht großen Release sogar, er war ja zeitweise sogar noch wirklich für einige Minuten in den Online-Stores zu haben und das finde ich ordentlich, ich finde es zwar sehr spannend, wie viele Leute plötzlich den Warachi wieder geil zu finden scheinen oder überhaupt jetzt geil finden, aber 30 Jahre und äh, Jubiläum und äh, wie gesagt, ich freue mich auf den Scream Green, aber das Ganze mit dem Stüssi jetzt anzustoßen, ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ähm, aber so sind halt dann eben recht schnell recht viele Releases bei mir eingetroffen in den letzten Tagen. <lacht> ich bin nicht sauer drum, aber ist dann jetzt doch wieder ein bisschen mehr geworden. <lacht>
0: so, ist ein bisschen mehr. So schnell, so schnell mehr. geht's. Ist ein bisschen mehr, was jetzt äh, dann wieder bei dir in der Wohnung bzw. im Regal seinen Platz sucht. Das ist
1: gerade auch wieder ein bisschen aus, tatsächlich. Muss ich auch okay. sagen. Also ich ähm, bin dieser Tage jetzt nochmal durchgegangen und hab nochmal geschaut. Es hat sich ja recht viel auch angesammelt und wie gesagt auch ganz ganz viele tolle Sachen, aber bei manchen Geschichten fragt man sich dann ja gerade dann auch, oh, musste das jetzt unbedingt sein oder nicht? Oder man holt vielleicht auch mal einen Schuh von 2014 aus dem Regal und fragt sich, wann man ihn eigentlich zuletzt angehabt hat und generell einfach mal so ein Auge darauf zu haben. Ich meine, irgendwie habe ich das auch so ein bisschen von dir mit übernommen. Wir haben ja die Episode damals dazu gemacht, ne? äh, Männer, die auf Sneaker starren. Wie viele Sachen braucht man noch zu Hause, wenn man sie eigentlich nicht anzieht? Wie, wie sehr freut man sich über die Dinge? Und ich laufe da immer echt den schmalen Grat zwischen eigentlich ganz geil, dass man diese Menge hat. Eigentlich total absurd, dass es diese Menge überhaupt gibt. Und was genau brauche ich eigentlich? Was will ich überhaupt behalten? Und so schaut man dann doch immer mal wieder regelmäßig durch. In diesem Falle jetzt, weil ich wirklich auch einfach mal wieder Platz brauchte. Aber da Gibt es schon so noch so ein, zwei, drei, die jetzt wahrscheinlich im Internet landen werden oder dann halt auch in den Keller gebracht werden, damit das alles wieder passt und nicht querbeet in der Wohnung rumsteht. Denn wenn ich eins hasse, dann ist es auf jeden Fall Unordnung. Das so kotzen.
0: <lacht> Dann äh, die Frage, Amadeus. Äh, hat es einer dieser Schuhe heute schon an deinen Fuß geschafft oder nicht? Es geht um die allseits beliebte äh, wie bewegende Rubrik. What's on my feet today? Hashtag Womft. Was nee, kriegst du, mein Freund?
1: Nee, tatsächlich hat keiner von diesen Schuhen den Weg an meinen Fuß gefunden. Ich habe heute einen Vans Half Cap mit A Dime an. Ähm, großartig wunderschöner Schuh, passend zum aktuellen Wetter auch, ein bisschen heller gehalten und ja... Geht auf jeden Fall immer zu einer grauen Jogginghose. Dementsprechend Home Sweet Home und Vans Half Cap Dime. Wie sieht's bei dir aus?
0: Die graue Jogginghose kann ich mitgehen. Ähm, bei mir hat es aber ein weißer äh, Supercord von Adidas unter ähm, die Jogginghose bzw. an die Füße geschafft. Und das äh, zum Fensterputzen. Ich hatte es ja eingangs schon beschrieben. Ähm, ja, generell für mich der Supercord, einer der Schuhe des Jahres 2019. Ähm, zumindest für mich auch das Stärkste, was Adidas in dem Jahr an neuen Silhouetten bzw. an Silhouetten so hervorgebracht hat. Äh, Weil es für mich ein, ein, ein super, Schuh war, so, so eine Kord silhouette die ein bisschen was Neues, ein bisschen was anderes hatte, so ein bisschen außerhalb von wegen mir einem Stan Smith, einfach relativ klassisch angehaucht war. Guter Schuh ähm, und äh, ein, äh, oder mein Begleiter äh, des heutigen Tages am Fuß.
1: Ja, damit können wir dann also ins Thema der 74. Episode starten und zwar dem großen o podcast Q&A Teil 6. Piu. Alle Jahre wieder, also äh, eher gesagt zweimal im Jahr, stellen wir uns euren Fragen dieses Sneaker-Dinge ist ja ein Community-Ding. Und nachdem wir ja auch alle bereits durch Episode 72 gelernt haben, dass die Sneaker-Kultur nicht tot ist, wollen wir das an dieser Stelle nochmal dick und fett unterstreichen. erding 500-Style. Vielen Dank also für die ganzen Fragen, die uns äh, via Instagram-Stories bzw. Instagram überhaupt erreicht haben. Es war wahnsinnig schwer, mal wieder eine Auswahl zu treffen, aber leider mussten wir. Ansonsten wäre diese Episode fünfmal so lang geworden. Also dementsprechend das große Urschum-Podcast Q&A Teil 6. Eure Fragen, unsere Antworten. Let's go!
0: Jo, starten wir rein mit der ersten Frage: äh, T3R B4O oder einfach Trbo fragt: In welchem Alter und bei welchem Schuh wusstet ihr, I'm addicted? Amadeus.
1: Also, ich habe zurückgerechnet, ich muss 21 gewesen sein und ich war vorher natürlich schon <lacht> großartig schuhbegeistert. Lass du jetzt eigentlich, sobald es so lange schon her ist, oder was? <lacht> Dass du
0: jetzt schon lange zurückrechnen musst, um auf 21 zu kommen.
1: Äh, ja. Ein paar Jährchen sind das ja mittlerweile schon, ne? Aber vorher natürlich durchaus Sneaker interessiert gewesen, aber ich habe das Gefühl, in dem Moment, als ich die Bahn genommen habe, um nach Dortmund zu fahren und mir dort den Nike SB Dank Glow Umpa Loompa zu kaufen, in dem Moment hat mich das, glaube ich, so sehr gekriegt und seitdem auch nicht mehr losgelassen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf dem Weg dorthin noch eine Ausgabe der Sneaker Freaker gelesen habe. Und allein in dieser Konstellation, ne, also man setzt sich in den Zug, fährt irgendwo hin, um einen Turnschuh zu kaufen, dann welchen Turnschuh es war, dann auch noch die Möglichkeit überhaupt haben zu können, ihn im Laden zu kaufen und dabei so das Sneaker Freaker Magazin zu lesen, das ist ja so sehr sneaker addicted, also das geht ja nicht anders. Von daher habe ich so das Gefühl, das ist durchaus irgendwie schon der Startschuss gewesen.
0: Das ist äh, eine tolle Geschichte, wenn man sich einfach an sowas erinnern kann. Und ich meine, also bis 21 zurück, haben wir ja gerade schon gesagt, sind ein paar Jahre, aber jetzt ja auch nicht so viel, dass man irgendwie alles vergessen würde. Aber das ist sowas Besonderes, dass man weiß, ey, man saß in der Bahn, man hat den Sneaker Freaker gelesen. Ähm, ja, das ist, klingt auf jeden Fall nach dem, nach dem Beginn einer wunderbaren Leidenschaft.
1: Ja, würde ich so sagen. <lacht> <lacht> kann, man, kann man so zusammenfassen. ist halt schön, wenn man sich an sowas noch erinnern kann. Kannst du dich denn noch daran erinnern? Gibt es für dich ein einschneidendes Erlebnis oder was ein schleichender Prozess?
0: Ich glaube, irgendwie Letzteres, äh, ich, ich wusste irgendwie als kleiner Junge, als ich Michael Jordan in Barcelona gesehen habe mit dem Dream Team eben, dass Footwear für mich mehr als nur irgendwas Funktionales ist, sondern, ja, ich glaube, damals wusste ich das so noch nicht, aber später habe ich dann festgestellt, dass es tatsächlich ein Ausdruck meiner selbst sein kann, was ich am Fuß trage. Auf jeden Fall, dieser besondere Moment, der war eben 1992 und, ja, sagen wir soweit äh, so bekannt. Ähm, eine Sucht war es, also eine Addiction war es nie wirklich. Ich sehe mich als ein Träger und nicht als Sammler und ich glaube, eine Sammlung kann wirklich ähm, zu einer Sucht werden, so eine Sammelleidenschaft. Mir ging es aber nie um eine Vervollständigung von irgendwas oder ich hatte nie ein Ziel, außer vielleicht irgendwie immer frische Schuhe zu haben. Ähm, und
1: ähm, Das ist auch das wichtigste Ziel.
0: Ja, ich glaube, ich, ich, ich bin so ein bisschen besessen von Footwear, das kann man sagen. Und das seit 1992. Und diese Besessenheit ähm, habe ich vor einem guten Jahr begonnen, auf ein normaleres Maß zu bekommen. Äh, das kann ich auch sagen. Auch dieses Erlebnis ist abgespeichert. Äh, ich brauche nicht hunderte Paare, um mich wohlzufühlen. Und äh, du hast die Episode Männer, die auf Sneaker äh, starren, schon angesprochen. Ich habe in mein Regal geguckt und ich habe fünf Paar weiße Ultra Boost von Adidas gesehen und die haben für mich einfach so in dieser Reihenfolge und auch in der Anzahl keinen Sinn mehr ergeben, weshalb ich dann eben angefangen habe auszusortieren und deshalb kann ich sagen, es beginnt 1992, da ist diese Besessenheit, da ist dieses Besondere an Footwear äh, ja, <lacht> über mich gekommen, jetzt klingt es echt, als wäre das hier ein Esoterik-Podcast langsam, aber ihr wisst, was ich sagen möchte und bis letztes Jahr eigentlich Vollgas nach vorne und Schuhe, 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 Schuhe. Und jetzt sind Schuhe wieder für mich etwas, was so ein bisschen was Besonderes, was Wichtiges ist. Aber ich gebe mich jetzt nicht mehr jedem Release hin, bei dem ich sage so, wow, geil. Sondern ich lasse das ein bisschen wirken. Ich, ich stelle eine Aufgabe an mich selbst, wie du eingangs auch gefragt hast, einen Schuh rauszugeben. Deshalb hat sich das ein bisschen normalisiert. Aber 92 gestartet und 2020 normalisiert. Ich glaube, das ist mein Addiction-Zeitraum, mein, Addiction mein Besessenheitszeitraum.
1: Was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, ist auch so eine Besessenheit, jetzt nennen wir sie mal positiv beim Namen, eine positive Besessenheit sozusagen, <lacht> die ergibt sich ja nicht nur daraus, dass man ganz, ganz viele Turnschuhe kauft, weil mittlerweile kann jeder kaufen, solange er das Geld hat. Es geht ja nicht mehr darum, dass man jetzt plötzlich noch Leute kennen müsste oder wissen müsste, in welchem Laden welcher Release rauskommt. Schlussendlich kannst du deine App, nennen sie, wie du sie möchtest, aufmachen und einfach Geld rausschmeißen, dann hast du diese Turnschuhe. Es geht ja darum, mhm. was man mittlerweile auch an, an Wissen in diesem ganzen in dieser ganzen Kultur angesammelt hat beziehungsweise auch noch weiter ansammeln möchte also diese Hingabe Absolut. sich damit zu beschäftigen und von daher ich finde auch immer diese Begrifflichkeiten oder auch wenn dich sozusagen die ähm, die, die die Massenmedien, jetzt fast gesagt, wenn die dich fragen, ja, wie viele Turnschuhe hast du denn? Ne? Also das ist immer so die allererste Frage, um herauszufinden, ob du Sneakerhead bist. Und wenn du dann antworten würdest, so, ja, 50, dann wäre so, also ich kenne jetzt aber mindestens drei Leute, die haben auf Instagram schon gezeigt, dass sie so 300 Paare haben. Das mhm. macht dich aber nicht zu einem Sneakerhead. Ganz im Gegenteil. Also ich finde, es gehört einfach viel mehr dazu, als einfach nur die, die Quantität, sondern einfach viel mehr auch die Qualität respektive, dass die Geschichten, die man damit entwickelt, beziehungsweise das Wissen, was man darum auch eben hat. Klar, auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand irgendwie ein, ein Jordan 1 mit, das ist jetzt ein hartes Beispiel, aber einen Jordan 1 mit besitzt und sagt, ich bin der krasseste Sneakerhead, so mh, vielleicht auch komisch. Ich meine, man geht auch nicht zum Friseur, wo man weiß halt, der Friseur oder die Friseurin hat eine beschissene Frisur. Das lässt man dann wahrscheinlich auch sein. Oder zum Tätowierer oder einer Tätowierin, die scheiß Tattoos hat. so. Also, das lässt man wahrscheinlich dann auch bleiben. Aber wenn jetzt einer sagt, so ich habe 300 Paar Schuhe, dann äh, ist das für mich nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass derjenige wirklich auch Bock hat, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Vielleicht ist der auch einfach nur fucking rich und hat einfach Bock bei StockX sein Money zu lassen. So. Also von daher, mhm. na, deswegen, ich finde es auch ähm, interessant, welchen Weg das natürlich irgendwo auch geht. Und ich merke es bei mir selbst ja auch, dass man einfach viel stärker so durch seine, und ich nenne es ungerne Sammlungen, aber man sammelt eben Dinge an. Deswegen geht das für mich noch klar, diese Begrifflichkeit, dass man da viel häufiger noch durchgeht mhm. und einfach auch mal schaut, braucht den jetzt wirklich oder habe ich den einfach nur aus welchem Grund auch immer gekauft, hatte da meinen Spaß mit und jetzt könnte der tendenziell wieder gehen. Auf der anderen Seite, als der Jordan 6 Carmine jetzt zurückkam, habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil es der letzte Jordan 6 war, den ich in meiner Sammlung auch haben wollte. Also ich wollte die vier haben, eben den White Infrared, Black Infrared, den Gatorade und halt eben den Carmine. Und da sehe ich dann schon wieder auch so Züge bei mir, dass ich sage, so, jetzt habe ich meine Sammlung fertig. Das sind die vier Jordan 6, die ich haben wollte, jetzt bin ich fein. Aber ich weiß ja auch was über jeden Schuh und ich trage sie auch. Und das ist dann die Freude dahinter. Und dann kann auch vielleicht mal wieder so ein anderer Schuh, den man vielleicht zweimal getragen hat, im Laufe der letzten fünf Jahre dann auch gerne wieder gehen, wenn er einem nicht so viel bedeutet.
0: Ich finde nicht nur diesen quantitativen Aspekt, beziehungsweise diesen Aspekt des Besonderen, den du nochmal hervorgehoben hast, wichtig, sondern ähm, ja ganz wichtig, dass es nicht nur um ähm, rein, reines Produkt geht, sondern natürlich auch die Verbindung, die man dazu
1: hat. Kommen wir zur nächsten Frage. Clemens C.Y. fragt, was sind die Top 5 eurer Sammlung?
0: <lacht> sind wir wieder bei der Sammlung, aber ähm, ich würde tatsächlich oder na, fangen wir andersrum an. Ich finde, ein All-Time-Highlight der Schuhe, die ich besitze, ist auf jeden Fall der New Balance 998 Berlin. Den gibt es 26 Mal. Ich habe netterweise einen bekommen. Ich finde es ganz großartig. Ist ein richtig schöner Schuh. Viel wichtiger als der Look dieses Schuhs ist halt einfach so, ja, das ist so ein, das ist was Besonderes. So, das, 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 das ist eine Ehre, diesen Schuh zu besitzen, den gab es nirgendwo zu kaufen. Äh, eine Silver Bullet habe ich jahrelang gesucht und darauf gewartet, dass ein, ein guter Release wieder kommt. Besitze sie jetzt seit äh, Ende 2016, äh, kam dann, glaube ich, der Re-Release, genau zum Ende des Jahres 2016, äh, kam die Silver Bullet wieder besitze ich entsprechend seitdem und äh, freue mich immer noch genauso darüber wie am ersten Tag und trage den Schuh immer noch genauso gerne. Der 1er Jordan Lance Mountain ist für mich wahrscheinlich auf jeden Fall ein All-Time-Favorite und seit äh, Ende letzten Jahres endlich auch bei mir am Fuß. Air Max 3 gerade beinahe täglich äh, an meinem Fuß, also wirklich das ist so mein Go-To-Sneaker im Moment, der Air äh, Max 90 Infrared ähm, dann wären das jetzt vier, einer fehlt noch dann würde ich an der Stelle vielleicht auf einen Kellerfund eingehen, den ich beim Umzug gemacht habe. Und zwar einen äh, 20 Jahre alten Vans Slip on Checkerboard. Und der ist wie neu. Der hat gefühlt, glaube ich, auch <lacht> seitdem ich weiß nicht, wieso er da ganz unten in den Kisten lag. Er lag auf einmal da und er sieht halt wirklich aus, als hätte ich ihn nach dem Kaufen vielleicht zweimal angehabt und ihn dann einfach in irgendeiner Kiste mal äh, verpackt. Und äh, ja, er ist mir aus den aus dem Augen, aus dem Sinn gegangen. Und ja, den habe ich dann beim Umzug wiedergefunden und ich freue mich mit diesem Schuh irgendwie auch auf den Sommer. Und ich glaube, wenn man diese Liste sich jetzt halt einfach anguckt, dann ist das nichts, dass ich dass ich ähm, ähm, in meiner Sammlung eine, eine, eine Hype-Sammlung hätte, dass ich jetzt anfangen würde mit äh, Travis 1, Travis 6, Travis sonst was. Ähm, dass, es, dass es irgendwie ähm, nur in eine Markenrichtung geht. Ich glaube, so wie ich die Sammlung oder diese Top 5 meiner Sammlung, meiner, meiner Schuhe, die ich besitze, gerade aufgebaut habe, ging es mir wirklich eher so um, um die Emotionen, um ein paar besondere Dinge, die ich für mich so als besonders definiere und die für mich... Ähm, ja, irgendwie die mir jeden Tag aufs neue Lächeln ins Gesicht zaubern können, wenn ich sie sehe, um einfach nochmal zu sagen, wie viel Leidenschaft da drin steckt, was du ja eben auch nochmal angesprochen hast, Amadeus. Es geht nicht nur um das Produkt, sondern das, was man damit verbindet. Die Geschichte, dass man den Vans auf einmal im Keller findet oder dass man dem Lance Mountain jahrelang hinterherrennt und einfach so sich was was ganz Besonderes gönnt. Meine Top 5 an dieser Stelle, lieber Clemens.
1: Sinnig auf jeden Fall. Ich habe auch eher darüber nachgedacht, was so eine... Schöne, ein schöner Querschnitt bei der ganzen Geschichte wäre und weniger irgendwie, was ist das teuerste oder was, was könnte man für am meisten Geld verkaufen. Und bei mir ist dieser Querschnitt einfach beim Tiffany SB gelandet, oder an, angefangen mit dem Tiffany SB, weil es einfach der beste Nike sb Dank aller Zeiten für mich ist. Dann rüber zum Slam City SB, weil ich einfach unfassbar viel damit verbinde. Diese ganze Geschichte rund um London, wo halt eben der Slam City Skate-Store mhm. herkommt und eben auch für mich eine der äh, meist unterschätzten Pink Pinkbox-Releases der Nike SB-Ära ist. Ähm, der Corduroy Putter Air Max 1, als unfassbar schöner Schuh ist. RMX 1 für mich eine wichtige Modellreihe, Modell Silhouette ist. Ähm, rüber zum 992 von New Balance in Grau, weil es einfach ein so guter Alltagsschuh ist. Vielleicht hast du mich sogar auch ein bisschen damit therapiert. Ähm, <lacht> positiverweise natürlich. Aber der 992 geht halt immer. Und ich habe das gerade in den letzten Monaten mit viel Jogginghose halt festgestellt, dass es einfach ein sehr, sehr guter, passender Schuh ist. Was habe ich noch? Eins, zwei... Drei, vier, waren schon vier, ne? Einen habe ich noch. Mhm. Ja, Thema Geschichte. Dann Supra Sky Top 2 Gradient. Hm. Von dem gibt es nur 600 Paare. Wurde in Europa nur in zwei Stores und beide dann auch noch in Paris veröffentlicht. Und ich hatte das große Glück, zu dem Zeitpunkt in Paris zu sein. Es war im Rahmen einer, einer, eines titus Interview-Marathon-Wochenendes, als wir auf eine Quicksilver-Show von Tony Hawk gefahren sind und dort die Möglichkeit hatten, wirklich so gut wie alle Skateboard-Legenden dieser Zeit zu interviewen, von Steve Caballero hin zu, oh, ey, wenn ich darüber nachdenke, also Wahnsinn. Ja, es war eine gute Zeit, das Video gibt es tatsächlich auch noch online, fällt mir gerade ein und ähm, in dem Rahmen hatte ich dann festgestellt, dass der Supra Skytop 2 Gradient an dem Wochenende veröffentlicht wird. Und wie gesagt, in zwei Stores in Paris, unter anderem bei Colette. Und ich hatte dann mit Colette Kontakt aufgenommen und meinte, hey, ähm, ich bin mit Titus hier, wir, wir drehen ähm, Videos, ne? also eine Web-TV Sendung, das war ja früher noch MTV, dann irgendwann auf YouTube geholt, in Zeiten, wo man sogar nur 10 Minuten Videos hochladen durfte, also schon echt lange her. Und Könntet ihr uns das ermöglichen, dass wir uns halt irgendwie mit Chad Muska treffen, ein kurzes Interview machen oder ähnliches? Und die so, Ja klar, kein Problem, komm halt vorbei. Und dann sind wir dahin und und war natürlich schon richtig viel los vorm Laden. Einfach große Schlangen, weil halt eben dieser Schuh auch nur 600 Mal rauskam und zu einer Zeit, wo halt gerade auch Supra total gehypt war. Und ich weiß jetzt noch davor, Chad Muska in so einer richtig schönen S-Klasse-Limousine. Vor und ist jetzt auch nicht gerade der größte Mensch der Welt. Das heißt, die beiden blondierten Topmodels, die neben ihm standen in High Heels mit 1,92 Meter, waren auf jeden Fall gefühlt drei Köpfe größer. Es war halt einfach aber so, wie man sich Chad Masker vorstellt. Irgendwie ein bisschen Big Pimpin, aber gleichzeitig sausympathisch. Und ähm, <lacht> dann etwas, was mir heute immer noch ein bisschen unangenehm ist, aber irgendwie was auch ganz geil ist, wenn man drüber nachdenkt. Wir wurden dann von Colette einfach mal kurz vor der Schlange reingeschleust. Dementsprechend war ich der Erste im Laden, der dann halt irgendwie auch sich dann ich dachte, naja, wenn du jetzt schon der erste im Laden bist, dann kaufst du natürlich auch den Schuh, weil ursprünglich wollte ich halt nur mit Chad Muska das Interview machen. Den Schuh fand ich zwar super, aber dachte mir, naja, die Möglichkeit hast du eh nicht. Weil so viele werden die da jetzt auch nicht haben, die Schlange ist ja recht groß, aber so dachte ich, nee, den nimmst du jetzt mit als Andenken, und dann habe ich mir den eingepackt, natürlich trage ich den Skytop 2 aktuell nicht mehr ganz so häufig, aber es ist irgendwie noch eine schöne Erinnerung und es ist einfach ein großartiger Schuh und einfach, wie gesagt, diese Erinnerung an ein, ein grandioses Wochenende, ein tolles Interview mit Chet Musker und all das, was danach passiert ist. Also von daher, ich habe ihn, glaube ich, in der Vergangenheit viel zu wenig erwähnt und jetzt gerade, wo ich drüber spreche, glaube ich, könnte ich den demnächst auf jeden Fall mal wieder anziehen. Aber ganz viel Liebe für Supra, die ähm, mir zu der Zeit bei, bei Titos Brett-Kollegen auch ganz viel Liebe zurückgegeben haben und von daher, ja, Skytop 2 Gradient kommt mit in die Liste.
0: Mega gute Geschichte, feiere ich. Kommen wir zur nächsten Top-Liste. Und äh, diese Top-Liste möchte Michael Matischik gerne wissen von uns, beziehungsweise wissen, welche Schuhe wir in unsere Top 3 packen der Sneaker, die wir nicht besitzen.
1: Boah, also... Meine Stock-Ex-Liste, man kann sich da so ein Portfolio ja machen, ne? also zum mhm. einen in die Richtung, was habe ich alles und zum anderen in die Richtung, was brauche ich noch alles und das ist die Richtung, die ich eingeschlagen habe, die ist auf jeden Fall echt lang, das ist eigentlich ganz schön, man kann so eine super Übersicht damit machen und sich dann immer wieder darüber ärgern, dass die meisten Schuhe halt eben nicht im Preis <lacht> fallen, sondern ganz im Gegenteil, <lacht> immer noch steigen.
0: Es ist so witzig, weil ich ganz genau so äh, mich auf diese Frage vorbereitet habe. Okay, erstmal bei StockX gucken, was habe ich denn alles? Welchen Schuhen folge ich beziehungsweise wo habe ich gerade? Einfach so einen Basisbetrag drauflegen, wo ich sage so, ey, für den Betrag will ich den Schuh sofort nehmen. Ist so wenn einfach, irgendjemand ne? irgendwann mal zuschlägt, go. So.
1: Und da sind natürlich unfassbar viele Schuhe drauf und natürlich auch Spaß an der Freude, auch sowas wie ein NYC Pigeon sb Dank. Ich glaube aber nicht, dass ich in der Zukunft fünfstellige Summen für Toonshow auszugeben bereit bin. Von daher halten wir es ein bisschen realistischer. Also die Top 3 wären in meinem Falle dann der Jordan 1 Fragment. Den hätte ich immer noch sehr, sehr gerne. Aber auch da ist mir der Preis aktuell ein bisschen zu hoch. Ich habe aber die Befürchtung, dass das wahrscheinlich auch nicht großartig fallen wird. Also von daher schauen wir mal. Ansonsten der, der Dunkel, der SB Dunk High, ähm, Immer noch einer, den ich unbedingt haben möchte und da ich die Hoffnung habe, hm. dass dieser SB-Dank-Hype in den nächsten zwei Jahren ein wenig abflachen wird, äh, im Rahmen dessen, dass die Preise dann besser werden, gehe ich dann davon aus, dass es da wohl mal zu kommen könnte. Und zu guter Letzt ein Schuh und ich habe eben zwar gesagt, ich möchte realistisch bleiben, jetzt wird es aber ein bisschen unrealistisch, einfach aus dem Grund, weil ich diesen Schuh wirklich seit... Boah zehn Jahren nirgendwo mehr irgendwo angeboten gefunden habe, weder in meiner Größe noch in irgendeiner anderen. Deswegen, das wird auf jeden Fall spannend, aber den hätte ich wirklich sehr, sehr gerne und das, obwohl ich kein großer Air Force One Träger und Fan bin, aber der Air Force One Kiwi ist und bleibt einfach ein unfassbar großartiger Schuh. Der ist unfassbar bunt, der hat komplett Pattern Leather und ich habe keine Ahnung, ob man den heute überhaupt noch tragen könnte. Schauen wir mal, ob Mayer irgendwann mal einen bei Instagram postet, während er seine Sammlung auflöst oder, oder derlei Leute oder Fat Joe oder so, ne, so Mensch bei denen ich au davon ausgehen kann, dass sie den wahrscheinlich haben, würde ich nehmen, zumal Mayer ja auch echt noch meine Größe hat, ne? aber also das sind so drei Schuhe ansonsten, also das sind drei von einer Liste von vielleicht 50, 60 Paaren, die da steht, da gibt es noch ganz, mhm. ganz viel, wo ich sage, boah, die würde ich auf jeden Fall gerne mal mitnehmen, aber das sind so spontan in Anführungsstrichen mal die, die rausgepickt habe.
0: Fragment 1er, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Den hatte ich jetzt irgendwie gar nicht äh, auf meiner Liste im Kopf, wie auch äh, auf meiner Liste bei StockX wahrscheinlich, weil ich auch da sage, so, boah, wow, auch da würde ich jetzt schon sagen, wo, wo steht der aktuell? Ich habe es nicht im Blick, aber ich denke mal, zwischen 1500 und 2000 würde ich jetzt mal einfach grob schätzen.
1: Ja, so so dreieinhalb müsste der ungefähr gerade demjenigen bringen, den ja. verkaufen möchte.
0: Ja, das äh, siehst komplett mal einfach auch so 2000 Euro drunter gelegen. Ähm, nee, dann absolut nicht das Geld, was ich für den Schuh hinlegen würde, aber trotzdem sehr, sehr geiler Schuh bei mir. Wäre es, wenn wir jetzt von nicht komplett unrealistischen Dingen ausgehen, wie du ja auch gerade gesagt hast, also äh, wir wollen jetzt nicht mit einem Nike Mac oder sowas anfangen. Äh, wenn wir ein bisschen realistischer sind und ein bisschen in unsere StockX-Listen reingucken, da habe ich auf jeden Fall den New Balance 992 äh, zusammen mit Levi's schon drin, selbst wenn er noch nicht mal ein Release-Datum hat. Ich Ihn da schon drin. Sehr,
1: ich, sehr gut. Ich äh, schätze deine Proaktivität, was es anbelangt. Sicher, sicher. Schuh auf jeden Fall definitiv haben, Ich möchte ich merke ihn das. sehr gerne haben, ganz offensichtlich, <lacht> ganz genau. Auf Platz
0: zwei war der äh, Amy Leondor New Balance 55, aber da ich ja jetzt einen habe, ähm, wäre ich an der Stelle raus und den Platz würde jetzt der New Balance 1400 äh, Grey Gum einnehmen. Ist einfach, Also der 1400 er äh, wenn ich jetzt sage, der beste Schuh, es gibt natürlich auch noch andere Schuhe, die ich ziemlich gut finde, aber ich feiere den 1400er so sehr. Und, äh, Was dieses genau feierst du
1: daran eigentlich? Was gefällt dir an der 1400er Silhouette? So?
0: Äh, Shape, Komfort, äh, da macht es einfach alles. Ich weiß nicht, ich, ich, ich kann es ich nicht anders beschreiben. So Es ist so ein, so ein, so ein Ding, wo für mich alles stimmt von der kleinsten Proportion bis hin äh, zu den Grautönen. Zum, also da 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 passt einfach alles. 1500er ist mir ein bisschen, die Taubox wirkt mir immer ein bisschen zu sehr gestretched und die Mittsohlenkonstruktion gefällt mir da nicht ganz so gut. Die ist beim 1400er viel einfacher. Beim 1300er, der ist mir schon wieder zu nah gefühlt an so 997, 998 dran. Und der 1400er, der ist irgendwo perfekt in der Mitte von all dem. Ah, der Genießer, und, äh, ich
1: sehe schon, ich sehe schon.
0: Ja, ja, deshalb, also 1400er Grey Gum, großartig und auf Platz 3 würde ich ja, entweder den New Balance 1906 oder den 740 setzen, aber auf jeden Fall wären das meine Schuhe, meine Top 3, die ich nicht besitze, die ich sehr, sehr gerne hätte.
1: Super, dann haben wir das jetzt auch abgehakt, kommen wir zur nächsten ja. Frage, A Few Store zap. Shoutout nach Düsseldorf Teil 2, hatten wir ja eben schon, ähm, <lacht> Trennung von Reebok und Adidas, das Beste, was hm. Reebok passieren konnte, Fragezeichen.
0: Ja, sehr, sehr gute Frage, Sepp. Äh, danke dafür. Ähm, ja, nach dem Statement von Kasper Rohrstedt, also dem CEO von Adidas, würde ich einfach mal sagen, ja. Äh, übertrag es mal. Ja, durchaus. Alter, übertrag es ja, ja. doch einfach mal ins Zwischenmenschliche. Möchtest du mit einem Menschen zusammen sein, der nicht mit dir zusammen sein will? Das willst du ich doch glaub, nicht. Ich glaube, der ist so Und froh,
1: wenn Reebok weg ist. Also dieses Statement klingt so sehr nach, meine Güte, ja. Ey, hätten wir es nicht vor zwei Jahren schon machen können?
0: Ohne Mist, die ja, das, das weiß ich bei ihm nicht, weil ich glaube, als er äh, Ende 2016 war das, glaube ich, als CEO übernommen hat, nachdem Heiner dann äh, ausgestiegen ist, um später dann bei Bayern einzusteigen. Äh, ich glaube, als Kaspar Rohrstedt Adidas übernommen hat, wollte er auch Reebok groß machen oder halt zumindest wieder die Situation verbessern. Ähm, die Beziehung zwischen Reebok und Adidas ist ja 2006 gestartet und auch da schon schwierig, weil der vorherige Eigentümer die Zahlen einfach mal ein bisschen nach oben korrigiert hat und ähm, Adidas schon zum Start eigentlich ein schlechteres Produkt bzw. eine schlechtere Marke oder eine Marke mit einem schlechteren wirtschaftlichen Standing erhalten hat. Als das auf dem Papier der Fall war. Der gute alte äh,
1: Lebenslauftrick sozusagen. Ja, ja so ein ich, ich spreche auf jeden Fall richtig gut Französisch, Spanisch, Russisch und äh, ja, Rest läuft. Ich wollte ja sagen, ne?
0: Mandarin und Kantonesisch verhandlungssicher. <lacht> Also ist auf jeden Fall kein guter Start, wenn man mit dieser Investition, und das waren ja immerhin 3,1 Milliarden Dollar, ähm, wenn man mit dieser Transaktion Nike angreifen will und diese Transaktion dann nicht so viel wert ist, wie du dir da irgendwie von erhofft hast, schon mal nicht so gut. Adidas hat Reebok dann ja auch, also gefühlt etwas runtergespart und... Äh, blöderweise immer Adidas First gedacht. Immer wenn es um irgendwelche sportlichen Dinge ging, um irgendwelche neuen Franchises, um irgendwelche äh, Testimonials, mit denen man arbeiten könnte. Man hatte das Gefühl so, ja, ihr bei Reebok könnt auch was machen, aber jetzt machen wir erstmal, ne? Und, äh, ach, ihr wolltet? nee, das machen wir anders. Ja, wir könnten mal so eine Adidas X Reebok Collab auf einem äh, Instagram Fury machen, aber das war's dann auch. Und, ähm, ja, irgendwie, also ich will damit einfach nur sagen, für Reebok ist irgendwie kaum Platz geblieben und Rohrstedt wollte, das hatte ich ja schon gesagt, wahrscheinlich zeigen, dass er Reebok wieder aufbauen kann, ähm, hat aber, und das hat er wahrscheinlich zu Beginn nicht gedacht, auch mit der Hauptmarke genug Probleme, äh, die seinen Arbeitstag füllen und jetzt zieht er nach eigener Aussage zum Schutz beider Marken die Reißleine und verkauft es als Möglichkeit für beide Marken noch besser zu wachsen. Für Reebok sehe ich dieses Potenzial definitiv, denn egal ob jetzt Master P oder Shaquille O'Neal Reebok kauft, ich glaube, dass das, was bei Reebok immer funktioniert, sind diese ganzen Aerobic, Fitness, Classic-Modelle. Damit machen sie solide Umsätze. Und jetzt können sie wieder Felder besetzen, die vorher für sie so ein bisschen gesperrt gewirkt haben. Also Reebok, wo waren sie noch? Spartan Race, UFC, aber ansonsten waren die CrossFit, ja, aber sportlich vielleicht sonst nicht mehr so wirklich in Erscheinung. Und jetzt können sie sich selbst aktiv und ja, wenn Master P oder Shaquille O'Neal Reebok kaufen würde oder zumindest in Teilen, glaube ich schon, dass da in bestimmten Bereichen wieder mehr gemacht werden könnte, Reebok als Marke wachsen könnte. Ich glaube also, dass es für Reebok richtig gut ist, dass Adidas sie nicht mehr möchte. Ich glaube, der Ball liegt jetzt bei Adidas zu beweisen, dass sie ohne Reebok das Zeug haben, wieder oben anzugreifen, weil die müssen ja jetzt die Zeit, die sie dann haben und die Ressourcen, die sie nicht mehr in Reebok stecken müssen, die ehrlicherweise, ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt, ich glaub, bei der letzten, bei der letzten. Ähm oder bei den letzten Jahreszahlen waren es glaube ich 6%, die Reebok am Gesamtumsatz ausgemacht hat. Reebok kann jetzt wachsen. Adidas muss zeigen, dass sie diese 6% ausgeglichen kriegen, weil sie jetzt die Kapazitäten haben, das alles irgendwie besser zu machen. Und da bin ich halt einfach gespannt. Ist das, was Kaspar Rohrstedt in netten Worten ausgedrückt hat, dieses, hey, wir haben jetzt beide das Potenzial zu wachsen. Für Reebok sehr ersichtlich. Für Adidas stelle ich jetzt die Frage, wie kriegen sie diese 6% ausgeglichen? Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ich sag mal so. Mario, 6 ix 9 Sneakerbob und ich, wir haben schon gesagt, wir gründen eine Allianz, wir kaufen das Ding und dann bringen wir die ganzen Basketball-Silhouetten wieder zurück. Außerdem noch eine Runde Jay-Z von damals und dann läuft der Hase. Also von daher, ich bin sehr <lacht> gespannt, in welche Richtung das Ganze ja. geht, aber ich hatte ja eingangs schon mich darüber geärgert, dass Reebok es mal mit dem Question mit schon wieder nicht geschafft hat, vernünftiges Marketing zu betreiben. Anscheinend haben sie natürlich jetzt auch gerade andere Dinge um die Ohren. Aber wie gesagt, bleibt auf jeden Fall spannend, was mit dieser Marke passiert, wer das dann äh, federführend fortführen oder neu aufsetzen wird oder was auch immer. Schauen wir mal, was da kommt.
0: Sehr, sehr spannend auf jeden
1: Fall. Also Ich glaube, wir sprechen da definitiv auch sicherlich noch mal äh, ein weiteres Mal drüber. Ich denke, das wird uns auf jeden Fall noch ein paar Monate begleiten, das Thema. So schnell verkauft sich eine Brand dieser Größe her ja jetzt auch
0: nicht. <lacht> und ich wette mit dir, diese Episode kommt raus war so, hey, Shaquille O'Neal, und, <lacht> und noch irgendjemand <lacht> Drittes, den wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten, haben sich zusammengeschlossen und haben jetzt erstmal Reebok gekauft. Ich sag ja, ähm, ja
1: 6 9 Sneakerbock und Amadeus Thuner.
0: <lacht> Alles klar, ich bin, ich bin sehr gespannt. Wir quatschen nochmal. Ähm, Torbam fragt, der beste General Release der letzten Jahre, Amadeus. Möchtest du oder
1: soll ich? 992 Grey, hast du was anderes? Äh,
0: ich hätte noch den Air Max 3 von 2020, aber ansonsten auch 992 GR.
1: Sehr gut. Daniel Buchert, 1997 <lacht> fragt, was ist die beste Hose überhaupt? Jogginghosen hat er ausgeklammert. Wenn er sie nicht ausgeklammert hätte, hätte ich hier <lacht> nochmal eine Empfehlung gegeben an die Pata Essential Jogginghosen. Die sind nämlich unfassbar gut. Darin flauscht es sich perfekt durch den Tag. Aber wenn es um oh, Hosen ich bin, ich geht... Bin, ja, was bist du?
0: Bei Jogginghosen bin ich eher äh, Pacemaker Heavyweight. Okay, Killer, die ist die natürlich
1: auch stark, das muss man sagen. Also die Pacemaker-Geschichte von Till Jagler, die hat auf jeden Fall eine gute Qualität. Das ja. Muss ich auch bestätigen. Aber wenn es um Hosen, Klammer auf, Jeans geht, da bin ich ja mit dir schon mit dem richtigen Menschen an meiner Seite. Der hat ja immer eine Ahnung. Von <lacht> daher lasse ich dich das jetzt einfach erzählen, weil das Ganze, was du jetzt erzählst, habe ich dich auch schon mal gefragt. Und von daher unterstreiche ich das im Voraus schon.
0: <lacht> okay, also äh, Denim unbedingt aus Japan, Kinder. Äh, ich bitte euch, tut euch den Gefallen. Kauft euch mal eine schöne, schwere Original japanische Denim mit selvage Naht und äh, allem Zip und Zap. Das ist wirklich das wird euch die Augen öffnen. Richtig, richtig gut. Denim immer japanisch, gerne auch japanisch und äh, in Anführungsstrichen die Light Variante beispielsweise in Portugal weiterverarbeitet, äh, machen auch einige, aber ich finde das unglaublich gut. Für mich war das so, ich habe früher keine Ahnung, vor 20 Jahren, als ich noch jung war, habe ich äh, auch mal bei H&M und Zara irgendwie eine Jeans gekauft und mich immer gewundert, wieso die dann teilweise nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr ähm, mal gerissen sind. Ähm, ganz, Ich weiß nicht, kennt ihr das auch, wenn dann so auf den Knien so der Stoff langsam dünn wird, kurz bevor er transparent ist? Das ist so, ähm, das ist mir mit einer, mit einer original japanischen irgendwie noch nie passiert und das sind wirklich Investitionen, die liegen dann so bei 150 aufwärts gerne mal, kann auch mal ein bisschen günstiger sein, aber äh, so in dem Bereich und man kriegt dafür wirklich einen Begleiter fürs Leben, möchte man sagen sagen. Also da kann ich euch nur empfehlen, japanisches Denim. Ich mag Edwin sehr gerne. Ich mag Japan Blue gerne. Ähm, Im Zweifelsfall in jeder größeren Stadt gibt es einen gibt's guten Denim-Store in Berlin. 14OZ zum Beispiel. Geht da mal hin. Die Jungs und Mädels kennen sich aus und ähm, können euch da dann auch ein bisschen beraten. Ansonsten, wenn es um Cargo geht, Nike ACG für mich irgendwie ähm, auf jeden Fall top, was Schnittverarbeitung und äh, die Anzahl der Taschen betrifft. Und zu guter Letzt, äh, ich habe mir Ende letzten Jahres eine, eine wunderbare Cordhose von Ami geholt und dieser Extreme-Carrot-Schnitt, den sie haben. Leute, 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 das ist der Wahnsinn. Tolles Cord ähm, und ein toller Schnitt Ami. Äh, Erst jetzt für Hosen auf meinem Radar aufgetaucht, aber ganz,
1: ganz zauberhaft. Ich schmeißen noch Dickies rein, der Klassiker, der Workwear Pants Ja, Pans klar, überhaupt. natürlich. Wenn man halt keine o Doc tragen möchte, weil die einem ein bisschen zu breit ist und man vielleicht nicht weiß, wo seine chuck taylor All-Stars sind und man den Cripwalk verlernt hat und Snoop Dogg überhaupt nicht mehr hört, so dann kann man auch noch ja. zu Slim Straight übergehen. Die habe ich nämlich genommen. Ähm, großartig. Wird nicht alt, das Ding.
0: Ja, nee, Dickies auf jeden Fall mega, mega gut, da eine kleine Geschichte. Die waren irgendwann in den 90ern, als man sich auf den Titus Megalog gefreut hat. Ich weiß gar nicht, was die damals gekostet haben. Irgendwie 59 oder 79 Mark. Irgendwas so in so dem richtig Dreh.
1: teuer waren die nie, das stimmt, ja.
0: Nee, nicht richtig teuer, aber auf jeden Fall so. War schon, also für einen 16-Jährigen, ja, das ist natürlich. Also,
1: das ist natürlich, Das stimmt schon.
0: Und ein Kumpel hatte einen Vater, oh wunder, ja, aber der hatte regelmäßig Geschäftsreisen in die USA und hat die dann aus irgendeinem äh, Outdoor Store am Flughafen für 15 Dollar das Stück mitgebracht und das war der Killer. Stop. Auf einmal hattest du Dickies Hosen zum Skaten und äh, der Junge hatte viele, dir,
1: Freude, viele Freunde, wahrscheinlich der Junge der Schule, hatte
0: ne? viele Freunde und wir hätten ja. jedes Übergepäck subventioniert, wenn er nur <lacht> gefragt hätte. Das war ganz, ganz grandios. Ähm, <lacht> Kommen wir zu Jizz 3000. Mhm toller Name übrigens. Ähm, welcher ist der hässlichste Sneaker aller Zeiten?
1: Ich sag Balenciaga Triple S und hm. er möchte ergänzen mit vieler Disruptor. Finde ich beides furchtbar. Aber wem es gefällt, ja. dem gefällt
0: ist genau das, was ich jetzt auch sagen würde. Es ist ja immer eine Geschmacksfrage und über Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber die Frage nach dem Fiat Multiplar der Sneaker-Kultur. Ich hätte noch eine Nike Luna Charge mit eingeführt. Das war damals so diese Mischung aus, äh, aus Roshi Run, irgendwie ein Air Max 90, Islets und äh, keine Ahnung, Adidas Tubular, hätte ich jetzt gesagt. Also irgendwie hat Nike versucht, mehrere Dinge zusammenzubringen, die einfach nicht zusammengehören. Und, äh, hat, hat aus meinem Befinden aus richtig verkackt. Und ähm, wo wir es gerade von Adidas haben, ich glaube, es gehörte auch zur ZX-Flux-Serie, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, als diese Varianten langsam so absurde Formen angenommen haben, dass du noch nicht mehr erkannt hast, ob das jetzt, keine Ahnung, ähm, ja, ernst gemeint von Adidas ist oder irgendwie ein Rip-Off von jemandem, der, keine Ahnung, sehr viel mehr Dioptrien hat als ich, ähm, war dann ein Schuh dabei, der äh, hinten das Heel-Tab, ach das Heel-Tab, Entschuldigung, das Heel-Cage komplett transparent hatte. Das heißt, du bist in einen Schuh reingeschlüpft und man hat deine Ferse angucken können. Und ich dachte immer so, komm Freunde, das ja, kann jetzt nee. nicht mehr euer Ernst ist, sein. Also, dem ein
1: bisschen viel Kuchen.
0: Würde ich auch noch anführen, aber ansonsten bin ich auch bei dem Balenciaga Triple S vollkommen d'accord.
1: Ja, ich glaube, damit hat sich das Thema <lacht> dann auch. Phil Ohlig ja. fragt, habt ihr manchmal das Gefühl, man sei zu alt für bunte Sneaker und Hoodies?
0: Jeden Tag, wenn es um viel zu bunte Sneaker geht. Jeden Tag, wenn es um viel zu bunte Outfits geht. Aber niemals, und zwar wirklich niemals, würde ich einen Hoodie und eine viel zu tief sitzende Hose hinterfragen. Also, das muss als Antwort genügen.
1: Ja, kann ich so unterstreichen, wobei ich... Ähm da ich ja großer Nike SB-Dank-Fan bin, muss ich das mit dem bunten Sneakern auch noch mal reinholen? Nee, fühle ich mich nicht zu so alt für. Ich finde das immer noch sehr angenehm. Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, wenn mein Beruf es vorgeben würde, dass ich Anzug tragen müsste, wobei ich ja immer diese Standards mit Du musst damit etwas ist, einfach Quatsch finde und eigentlich sowas auch immer sehr gerne durchbreche und abseits davon mit meinen Tätowierungen sicherlich eh schon raussteche. Aber wenn ich das trotzdem müsste, dann würde ich mich da sicherlich auch drin wohlfühlen, bzw. mir meinen mein Safe Space schaffen. Aber da ich das gar nicht muss, finde ich das schon ganz geil, einfach weiterhin so rumlaufen zu können, wie ich das mit 15, 16 auch schon getan habe. Nur, dass mir die Sachen vielleicht jetzt doch durchaus ein bisschen besser passen und stehen und man vielleicht ein <lacht> X aus dem XXXXL rausstreicht. Aber ansonsten finde ich das weiterhin sehr angenehm und und äh, man sollte sich so kleiden, wie man fröhlich ist und wie man Spaß dran hat. Und es ist da vollkommen egal, ob du 15, 25 oder 55 bist. Hauptsache, du hast Freude dran. On
0: September 9 fragt Amma, du machst ja des Öfteren Sport. Was ist deine Workout-Routine und welche Sneaker kannst du dazu empfehlen?
1: Ähm, schöne Frage, mal ein bisschen was anderes. Also Workout-Routine in meinem Falle montags... HIT-Training, Mittwochsgewichte, Freitagsgewichte, Samstags Cardio und Sonntags gibt es dann so ein bisschen, was andere Leute höchstwahrscheinlich nicht als Yoga bezeichnen würden, ich aber einfach mal als Yoga bezeichne, plus ein bisschen Blackroll. das in guten Wochen. Also von daher eigentlich vier, viereinhalb Mal. Ich bin weder mit dem Ziel angetreten, Bodybuilder zu werden, noch mit dem Ziel angetreten, irgendwelche Contests zu gewinnen oder sonstiges. Mir geht es in erster Linie darum, einfach fit zu sein und gesund zu sein und vor allen Dingen auch Stress abzubauen, weil mein Beruf ist halt eben am Schreibtisch sitzen, also von daher ist der Sport einfach unfassbar relevant für mich. Ich habe auch über die Jahre festgestellt, es ist extrem gut, wenn ich morgens Sport mache. Erstens habe ich es dann schon hinter mir und zweitens finde ich, ist es ein extrem guter Start in den Tag. Das macht mir auf jeden Fall sehr viel Freude und irgendwie seit dem ich denken kann, habe ich schon immer irgendwie Sport getrieben und was gemacht und in dieser Konstellation gefällt mir das ganz gut. Um die eigentliche Frage nach den schon zu beantworten, für Hit-Training oder ganz normale Fitnessgeschichten in Anführungsstrichen fahre ich eigentlich recht gut mit einem Air Max 1 bzw. mit einem Air Trainer 3. Den Air Trainer 3 nehme ich auch immer ganz mit, wenn man mal in den Urlaub fährt oder fahren konnte und dann hoffentlich bald auch wieder kann, weil... Ähm, man kann auch damit ein paar Kilometer laufen und man kann damit auch auf jeden Fall auch ein paar Minuten Basketball spielen. Das ist echt ein guter Allrounder. Also von daher bin ich damit vollkommen fein. Für das Laufen, wenn ich dann wirklich mal laufen gehe, das tue ich in der Vergangenheit jetzt nicht so viel, weil so bei minus 10 Grad gehe ich ehrlicherweise nicht gerne joggen. Dafür gehe ich auch zu selten laufen und joggen, als dass, das dann gut unbedingt, als dass es dann gut unbedingt für meine Gesundheit wäre. Aber wenn es dazu kommt und ich demnächst vielleicht mal das Seilspringen gegen das Laufen wieder eintauschen werde, dann auf jeden Fall New Balance 880 V10. Damit fahre ich sehr, also laufe ich sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch was zum Basketballspielen und das ist der Air Max 16 Audacity. Auch damit in den letzten Saisons, wenn man sie so nennen möchte, auf jeden Fall gut Meter auf dem Freiplatz gemacht. Und ja, das sind so meine drei, vier Schuhe, mit denen ich auf jeden Fall ganz gut durch diese Zeit komme.
0: Da ich jetzt nicht so sportlich bin wie du, kann ich da ehrlich gesagt jetzt nicht nochmal irgendwas ergänzen. Ich glaube, ich habe einen äh, Adidas Energy Boost und einen Essex Meta Run als Sportschuhe äh, und... Äh, Wechsel da einfach durch, aber die haben beide jetzt keine spezielleren Funktionen, sodass ich sagen würde, Mensch, den nehme ich fürs eine, den für das andere, äh, ich gehe nicht laufen, weil meine Knie das irgendwie nicht so richtig vertragen, die sind ein bisschen sensibler, äh, der Meniskus ist durch viel Fußball, Basketball und Skateboarden schon relativ runter, das muss man nicht forcieren. Und, äh, das stimmt.
1: Ey, und ja, das an, ist ey, ansonsten, Hauptsache, man fühlt sich wohl. ne? Also natürlich geht es ja darum, dass der Schuh einen auch äh, sichert, Halt gibt und vernünftig unterstützt bei dem, was man davor hat. Aber ansonsten, ich kenne Leute, die gehen mit dem Ultra Boost laufen. Ich kenne Leute, die finden es ganz furchtbar, wenn Leute mit dem Ultra Boost laufen. Also jeder muss das für sich rausfinden. Ich glaube, wenn es dazu geht, dass man sagt, man betreibt irgendetwas extremer, sprich also, wenn man sagen würde, ich gehe jetzt... Ähm, Gewichte heben und damit wirklich Richtung Bodybuilding, dann sollte man sicherlich andere Schuhwerk tragen, beziehungsweise gibt es ja viele Leute, die darauf schwören, überhaupt kein Schuhwerk zu tragen. Wenn man dreimal die Woche 25 Kilometer läuft, dann sollte man vielleicht vorher, bevor man das äh, anstrebt, auch mal so einen Lauftest machen und das mal checken lassen. Oder wenn man halt wirklich Basketball äh, nicht nur in der Freizeit, sondern im Training spielt, dann hat man da sicherlich auch nochmal andere Bedürfnisse. Aber für mich so als in Anführungsstrichen Freizeitsportler, der einmal so die Palette von Hit hin zu Gewichten hin zu Cardiotraining durchmacht, der äh, kommt damit eigentlich ganz gut klar. X to the K fragt, Strandurlaub oder Skiurlaub? Oder überhaupt Urlaub?
0: <lacht> Erst das eine, dann das andere, aber lieber Strand als Ski. Wie
1: ja, ist bei dir? Bin ich bin ich dabei. Ich bin auch lieber am Strand als in den Bergen und im Schnee.
0: Du ja, siehst du. Salomea W. fragt, wenn ihr nur noch ein Album bis ans Ende aller Tage hören könntet, welches wäre das?
1: Mein All-Time-Fave von hier an bis in die Ewigkeit immer noch American Nightmare, Background Music, eine Hardcore-Punk-Platte von 2001 mit einer der wichtigsten Alben für mich, inhaltlich, musikalisch. Ich könnte über diese Platte referieren, stundenlang. Könnte ich eigentlich nicht tun, weil wir haben ja einen Podcast, dafür ist das ja da. Lasst das aber an dieser Stelle, weil wir auch schon fortgeschritten sind in der Zeit und bevor ich hier jetzt doch drei Stunden rausmache, ja, lassen wir es mal. Aber American Nightmare Background Music. Wer Interesse an Hardcore-Punk hat, sollte diese Platte eigentlich kennen. Falls dann nicht, bitte einmal reinhören und mir dann Bescheid geben, dass ich einfach vollkommen richtig damit liege. Es ist das beste Album der, der Welt. Mhm.
0: Ich würde mich auch gerne so klar positionieren können, ich kann es leider nicht. Ich habe äh, irgendwie Rye X, Dawn, ganz grandioses Album, ist mein ist mein Flugangstalbum. Ich mag Flugzeugfliegen nicht so gerne. Ich habe jetzt nicht so eine richtige, richtige, richtige Panik beim Fliegen, aber ich mag es einfach nicht. Und äh, wenn ich Rye X höre, dann kann ich fliegen. Also zumindest kann das Flugzeug fliegen und ich kann mich beruhigt darin das aufhalten. Das kann
1: ich aber vollkommen nachvollziehen. Also die Platte in der Konstellation, ja, ja, das, das verstehe ich, das fühle ich. Äh,
0: wunderbar. Ja, Zu Hause. Zu Hause, sonntags, morgens oder auch mal samstags, abends oder wann auch immer. Äh, Martin Kohlstedt, äh, Strom, ganz tolle Klaviermusik. Autofahrten, und das ist jetzt so das sind jetzt so zwei Alben, die jetzt noch kommen, die ich da ganz fantastisch finde. Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City. Für mich immer noch eins der großartigsten Rap-Alben überhaupt. Und vielleicht, vielleicht sogar das großartigste Rap-Album überhaupt. Diskutabel natürlich. Äh, Kanye West. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Fantastisch. Ich kann mich an diesen Alben, die ich gerade genannt habe, nicht satt hören. Äh, Salomea, wenn du mir verzeihst, dass es jetzt nicht nur ein Album ist, sondern vielleicht vier, dann würde ich das gerne so stehen lassen. Falls nicht, tut's mir leid. Dann kann ich die Frage nicht beantworten.
1: <lacht> ja, dann, dann tut ja, tu mir das jetzt leid an dieser Stelle. Dann machen wir doch mit der nächsten Frage weiter, damit du aus diesem <lacht> Dilemma rauskommst. Jute Nutte, und auch da schon wieder ein toller äh, Instagram-Name, shoutout. Äh, der beste Oasis-Song aller Zeiten. <lacht>
0: Ja, ich bin kein oh, Oasis-Di-Hard-Fan. Oh, Don't Art look
1: back in anger. Nee, bist du nicht? Echt, ich mag nicht? die Gallagher
0: sehr, sehr gerne, alle beide. Ähm, sie sich aber ein, nicht, das
1: ist aber schön, dass du sie dann magst.
0: <lacht> es gibt ein Video, in dem äh, Liam Gallagher als Vertretungslehrer in einer Grundschule ähm, auftritt oder halt einfach ähm, sich da dann so ein bisschen den Fragen der Kids zum Thema Fußball und Familie stellen muss. Und es ist einfach göttlich, wenn kleine Kinder fragen, und was ist jetzt mit deinem Bruder? Und er hat einfach zehn und sagt oh, mein Bruder ist nicht so cool, Dieses du das? Dieses Video ist Gold es ist wirklich Internetgold und das das mag ich ja gerne, aber ich bin wie gesagt kein Die Hard Fan von Oasis äh, ich glaube meine Top 3 wären Don't Look Back in Anger, Stand By Me und wahrscheinlich auf Platz 1 äh, Stop Crying Your Heart Out
1: Boah, stark, also ich würde mich jetzt auch nicht als Oasis Ultra bezeichnen, aber trotzdem habe ich ganz viel Liebe für diese Band einfach wunderbares, ähm, wunderbares Schaffen auch, auch geile Legacy einfach auch noch so eine der wirklich letzten Rockbands, die wir so gesehen haben ich gehe mit Live Forever und auf Platz 2, wenn es eine Nummer 2 erlaubt ist, da du ja jetzt schon eine Top 3 gemacht hast, gehe ich mit Stand By <lacht> zwei, Me. Aber okay. Top-Album für mich immer noch What's the Story, Morning Glory ist immer noch mein liebstes Oasis-Album, wobei fast alle Oasis-Alben sehr, sehr viele großartige Momente haben. Aber mhm. What's the Story, Morning Glory wäre mein Top-Album.
0: Michelle fragt, welches Treffen oder welches Interview mit einer bekannten Person hat euch nachhaltig geprägt? Puh.
1: Also, ich hatte das Glück, in den vergangenen 15 Jahren durchaus die eine oder andere Person zum Interview treffen zu dürfen, sei es im Rahmen vom Juice Magazine oder auch vom Tätowiermagazin oder auch so verschiedensten anderen Outlets, bei denen ich so geschrieben habe oder für die ich teilweise auch noch schreibe. Da gab es... Im, eigentlich wirklich zu 95% Prozent gab es nur großartige Gespräche, weil ich durchaus auch ein bisschen selektiv daran gegangen bin und immer gesagt habe, wenn ich sowas mache, dann möchte ich da irgendwie auch was rausziehen. Also mache ich nur Interviews dann, wenn ich glaube, dass da eine geile Story bei rumkommen kann. Und das hat, wie gesagt, zu 95%, Prozent, also sprich in den meisten der Fällen, auch wirklich funktioniert. Was mir bis heute immer noch sehr stark im Sinn geblieben ist, ist auf jeden Fall das Treffen mit Don Ed Hardy, dem Tätowierer, den viele Leute höchstwahrscheinlich eher davon kennen, dass er irgendwann seine Tattoo-Designs äh, verkauft hat an Christian Odegé, der daraus halt eben die Marke Ed Hardy gemacht hat. Aber ich spreche von Don Ed Hardy, dem Tätowierer, der Western-Traditional Tattoos überhaupt erst so wirklich richtig groß gemacht hat. Natürlich mit vielen anderen auch, aber eben als wirklich sehr, sehr großer Name. Und das, das war krass beeindruckend. Ich habe mich mit dem in, in Berlin getroffen. Ähm zum Interview. Und das, was er erzählt hat, ähm, im Rahmen des Interviews ging es um seine äh, anstehende Veröffentlichung der Biografie. Es, es war krass. Ich hätte gerne noch Stunden länger mit ihm zusammengesessen, um mir alle möglichen Geschichten darüber anzuhören, was er überhaupt für ein Leben gelebt hat und was für eine Arbeit und für ein Schaffen er geschafft und gelebt hat. Wahnsinnig. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was mich noch nachhaltig immer wieder beeindruckt, darüber nachzudenken, wie, wie, was, was dieser Typ halt eben äh, erschaffen hat. Und eine andere Person, wenn ich jetzt hier noch welche rausziehen müsste oder aus meinem Gedächtnis ziehen müsste, wäre es wahrscheinlich die Treffen und Unterhaltung, die ich mit Machine Gun Kelly hatte. Einem äh, Rapper, der mittlerweile eher so die Reinkarnation von Blink-182 geworden ist und aktuell vor allen Dingen in den Schlagzeilen ist, weil er mit Megan Fox zusammen ist. Geiler Typ. Ähm, ich habe mich allerdings mit dem in Zeiträumen oder zu Zeitpunkten unterhalten, als es ihm ganz und gar nicht so gut ging, zumal man natürlich auch heute immer nur so sieht, was so nach außen getragen wird, wer weiß, wie es ihm wirklich geht, aber damals war sehr, sehr klar, dass er auf so Kurt Cobain-esken Faden wandelt und das war überhaupt nicht schön und ich hatte da ein Interview mit ihm fürs Juice Magazin, ich glaube sogar, dass man das online noch finden kann. Also wer Interesse hat, ähm, da hatte ich mit ihm gesprochen, während er gerade im Turbus war und es war bei ihm früh morgens und es war wirklich sehr melancholisch, fast depressiv, was er zu erzählen hatte und man hat einfach gemerkt, dass ein sehr gebrochener Mensch und auch ein sehr gebrochener Künstler, der gleichzeitig aber versucht, das Beste und Positivste für ihn und für seine Tochter und auch für seine Fans heraufzubeschwören und dann immer 150 Prozent live gegeben hat, was aber natürlich auch dazu geführt hat, dass er wiederum sehr wenig Energie danach hatte für sich und sein Seelenheil und zu sehen, dass er nicht zum Club 27 äh, gehörte, das äh, freut mich auf jeden Fall sehr, aber das waren so Gespräche, die einen auf jeden Fall dahingehend nachhaltig geprägt haben und ähm, wenn ich auch überlege, wie er so drauf war, als wir uns irgendwann mal in Berlin getroffen haben, also wirklich so von Himmel hoch jauchzend und einem so, hey, nice to meet you, yeah, let's hang up, oh, dies, das und so, komm, cooles Interview. Innerhalb kürzester Zeit zu, ich schrei meine Security an, weil sie irgendwas gerade nicht geschissen kriegt und warum gibt's gerade das Essen nicht beim Catering und der Soundcheck war gerade scheiße und ähm, warte mal hier kurz zehn Minuten, ich muss mich eben aufregen und Stühle durch die Gegend schmeißen. Wahnsinn. Also auch da halt eben eine Künstlerpersone und eben auch ein Mensch und, und ja, das sind so Sachen, die einen auf jeden Fall nachhaltig beeindrucken.
0: Klingt auf jeden Fall so. Also Donald Hardy natürlich super spannend, aber was du gerade über Machine Gun Kelly gesagt hast, ist natürlich,
1: alter, ist ja, ist ja wahnsinnig krass. Ja, das ist aber, ich meine, das sind das sind ja auch die Gründe, warum, und ich glaube, da spreche ich für uns beide, warum wir so Interviews halt eben gemacht haben und machen, weil uns die person dahinter interessiert haben. Mhm. In erster Linie ist es natürlich das, was man nach außen gezeigt bekommt, das Schaffen, die Kunst, die Arbeit, aber dann will man ja wissen, wo die daherkommt und was da halt entsteht und warum und weshalb. Und das war irgendwie auch immer so der Antrieb, überhaupt sich mit Leuten zu unterhalten, einfach herauszufinden, was da los ist, beziehungsweise vielleicht auch was für sich selbst rauszuziehen in die eine wie in die andere Richtung. Und mhm. Ja. Wie sieht das denn bei dir aus? Du hast ja auch in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren durchaus den einen oder anderen Menschen getroffen. Ich erinnere da an äh, Momente mit LeBron James oder auch einem Michael Jordan, der so an dir vorbeihuschte. Da ist man ja dann immer so ein bisschen, bisschen neidisch auch. Also, das sind so also die positiven Momente sozusagen. Ja, das sind dann die schönen Geschichten.
0: Ja, das sind so also tatsächlich in den letzten Jahren unglaublich viele, unglaublich tolle Dinge passiert und ich wette... Äh, so wie du eben den Rahmen hättest sprengen können bei dem besten Album, was für dich das beste Album ist, ähm, American Nightmare, könnte ich jetzt den Rahmen sprengen, wenn es darum ginge, äh, so diese ganzen Gespräche oder Begegnungen einfach nochmal so Revue passieren zu lassen oder zu rekapitulieren. Das beste Interview, das ich, glaube ich, je geführt habe, weil es für mich dieses verrückte Ding war so, also das, das interessanteste Gespräch einfach war das, wo ich wirklich auch selbst so, also fuck, ich will es wissen, ich finde es gerade total geil, mit dir darüber zu reden. und Ich glaube, ich habe das hier auch schon ein, zwei Mal gesagt, war äh, ein Gespräch mit einem blinden Jungen zum Thema Schönheit. Äh, das habe ich damals für das Ding geführt, äh, die junge Welle des SWR. War ein total schönes Gespräch. Der war äh, so 16, 15, 16 Jahre alt und mit jemandem, der noch nie in seinem Leben wirklich gesehen hat, also nur so ganz schemenhaft, wenn über Überhaupt, äh, mit dem über das zu sprechen, was für ihn schön ist, äh, in einer Welt, in der es eigentlich sehr viel um das Visuelle und den visuellen Reiz geht, gerade wenn man um, über Schönheit spricht äh, und sich Fernsehwerbung für Make-up oder sonst sowas anguckt, dann ähm, war das halt ein, eine tolle Erfahrung, diese, diese 20, 30 Minuten mit diesem jungen Kerl da zusammen, äh, zusammenzusitzen. Ein mega interessantes Gespräch war das äh, Interview mit Nick Galway, dem Vice-President Design bei Adidas, 2018 im März in Paris, als der Adidas Derupped vorgestellt wurde. Ähm, wir hatten so einen 20-Minuten-Interview-Slot, um dieses Release-Event zu eröffnen und wir haben uns zwei Stunden vorher, wir hatten unter der Woche mal telefoniert und wir haben uns zwei Stunden vorher dann äh, im Louvre getroffen und haben zwei Stunden lang also eigentlich wollten wir nur kurz eine Durchlaufprobe machen und dann bequatschen, wie es weitergeht und dann irgendwann das Ding anfangen. Wir haben ab dem Moment des Treffens und des Hallo-Sagens bis wirklich, bis wir dann halt zu diesem, durch diese ganzen Hinterausgänge und, und, und Wege durch den Louvre ähm, an die Bühne geführt worden sind. Wir haben ununterbrochen miteinander geredet. Wir haben zwei Stunden miteinander gequatscht, dann dieses Interview geführt und nach dem Interview gab es ein Essen und nach dem Essen haben wir nochmal eine Flasche Rotwein zusammen und einfach weitergeredet. Und das war
1: einfach fantastisch. Die besten Momente.
0: Ja, das ist ein fantastisches Gespräch einfach entstanden. Und das fand ich einfach sehr schön. Man merkt dann einfach so, okay, man ist auf einer Wellenlänge. Und ich glaube, Nick Galway, der ansonsten in Calabasas mit irgendwie Kanye West oder sonst wem rumhängt, hat auch schon interessantere Gesprächspartner in seinem Leben oder illustrere Gesprächspartner getroffen als mich vielleicht. Aber in dem Moment hat es einfach Klick gemacht und wir haben uns dann einfach gut unterhalten. Und das war ganz zauberhaft. Und er ist ein richtig, richtig guter Kerl. Jeremy Scott war wie so eine Elfe, den habe ich auf der Pariser Fashion Week <lacht> 2015 oh, wow. getroffen. Das ist so der Typ ist der Typ ist halt einfach eine, eine ganz krasse Erscheinung. Er hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Ist so richtig ja. sanft und warmmütig und, und, und ja einfach ein, ein, ein toller Kerl. So, so in seiner ganz eigenen Welt, glaube ich. Der ist, der ist, der ist, der ist irgendwo irgendwo ganz anders. Aber ähm, dabei ist er halt einfach irgendwie großartig oder hat auf jeden Fall auf mich großartig gewirkt und wahrscheinlich weil es ja auch um die Frage ging, so was hat uns am meisten oder am nachhaltigsten geprägt würde ich vielleicht sagen, die Gespräche und Interviews mit Joko Winterscheidt und Frank Elstner. Ich habe ähm, das große Glück gehabt, ja äh, jahrelang mit Frank Elzner zusammenarbeiten zu dürfen und auch von ihm lernen zu dürfen und hatte dabei immer wieder Berührungspunkte mit Joko. Das waren dann teilweise Interviews für Turnschuh TV oder auch einfach ähm, für ganz andere Publikationen und äh, sind irgendwie im Kontakt geblieben, haben uns mal hier und da getroffen und dann immer wieder unterhalten und gesprochen. Und was die beiden Personen so ähm, besonders macht, und es geht ja nicht nur um Interviews, sondern auch um Treffen, ist... Ähm, dass sie halt pure Motivation sind. Also die die sind sehr menschlich, sehr nahbar, sehr interessiert, sehr sehr echt und sehr sehr unverzerrt. Und, und sie können dich mitreißen, indem sie dir halt einfach relativ ein relativ tolles Gefühl vermitteln, wenn du mit ihnen sprichst, wenn du mit ihnen irgendwie zusammen bist, ob das, wie gesagt, ein Interview ist oder ein Glas Wein. Und könnte ich motivieren, die könnte ich mitreißen, die können einfach sagen: so, okay, ja, ey, hab ich gesehen, war total cool, ey, hat mega Spaß gemacht, ja klar, das nichts. Sowas von diesen Menschen zu hören, ähm, einfach zu hören, so, ey Mann, ja, total cooles Interview. Hey, nächstes Mal, ich hätte, ich hätte das und das noch gefragt, vielleicht hättest du mal machen sollen, hättest du mal so solche kleinen. Tipps zu bekommen von solchen Menschen. Also auf der professionellen Ebene. Das hat mich weitergebracht, hat mich beeindruckt. Deshalb die zwei. Entschuldige bitte diesen unfassbaren Monolog gerade, aber das waren für mich so zwei, auf jeden Fall am Ende noch zwei richtig, richtig wichtige und prägende Gesprächspartner oder eben Bekanntschaften.
1: Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, in einen schmalen Grat zu gehen zwischen, ich versuche so die persönliche Ebene zu erreichen, leicht freundschaftlich, immer sympathisch, aber gleichzeitig nicht anbiedernd und auch immer noch in der Möglichkeit, kritische Fragen zu stellen, weil ich finde nichts schlimmer als so Interviews, die die ganze Zeit nur so, so wischiwaschi sind oder halt eben nur mhm. das Ego streicheln sollen. Ähm, natürlich gibt nicht jede Interviewperson gleich her, dass man mit dem über was auch immer spricht. Ähm, aber trotzdem sollte man sich natürlich irgendwo auch noch die, die kritische Nachfragemöglichkeit vorbehalten, beziehungsweise auch noch auf dieser Distanzebene sein. Aber das meine ich eben mit schmalem Grad. Und wenn man denen gut geht und auch der Gegenüber darauf Lust hat, dann können da einfach unfassbar viele spannende Gespräche entstehen. Und wie du schon sagst, dann sind es nicht nur Sachen, die inhaltlich interessant sind, sondern die eben auch motivierend sein können, ne? die man, wo man Sachen für sich selbst mitnimmt und das ist bis heute auch immer noch das, was mich persönlich antreibt, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, sei es jetzt wirklich im Rahmen eines Interviews oder einfach nur eines längeren Gespräches. Mich interessieren einfach so viele verschiedene Dinge. Und wenn Leute das dann auch noch vernünftig halt rüberbringen können, so, da kann viel Tolles entstehen. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch wieder sehr mhm. drauf, wenn. Wir vielleicht durch nach dieser ganzen Covid-19-Geschichte auch wieder die Möglichkeit haben, uns mehr zu treffen, mehr zu sprechen, denn auch wenn so Social Media sicherlich hier und dort ganz schön sein können und können, um irgendwie Kontakt zu halten, aber so ein Like, so ein Kommentar oder so eine kurze Nachricht können halt kein richtig gutes Gespräch ersetzen und auch so ein Telefon kann das nicht wirklich. Also von daher, da freue ich mich auf jeden Fall wieder drauf. Nächste Frage von der guten Paula. Die fragt, Simon, du arbeitest ja bei Snipes und musst sicherlich, so glaube ich, auch Leute einstellen wahrscheinlich. Mhm. Äh, welche Tipps hast du für Leute, die im Sneaker- und Fashion-Business arbeiten wollen und welche Fähigkeiten sollte man mitbringen? Wie kriegt man am besten einen Job?
0: Boah, gute Frage, Paula, auf die ich keine klare Antwort habe. Ähm, ich zum Beispiel habe nur, in Anführungsstrichen, ein Abitur mehrere angefangene Studiengänge, die ich nicht zu Ende gebracht habe und ein Zeugnis der Axel-Springer-Akademie. Ich würde mich also erstmal nicht als eine, zumindest auf dem Papier, als eine Fachkraft bezeichnen. Und genau das ist für mich der entscheidende Faktor, wenn du wissen möchtest, wie du wohin kommst, wenn es um Karriere geht. Ähm Möchtest du einen Job, in dem man eine Fachkraft sein muss oder ähm, für den man bestimmte Dinge mitbringen muss, die nicht unbedingt in Büchern stehen? Zum Beispiel der Arzt, egal ob ein Allgemeinmediziner oder ähm, ein Gefäßchirurg, you name it, der sollte eine Fachkraft sein. Also da kann man mit Leidenschaft für die menschliche Anatomie nicht so viel ausgleichen, ja, würde ich jetzt schwierig. mal behaupten.
1: Ja, ja. Ich setze den Schnitt da, da gefällt er mir am besten. In anderen Bereichen
0: ist das nicht so. Da kann man mangelnde Fachkenntnis mit Leidenschaft oder halt Erfahrung und anderen Skills wettmachen. Ein gutes Beispiel, guckt euch Better Call Saul an. Der Typ kann ungefähr alles, weil er eine Leidenschaft dafür hat und weil er, weil er Dinge verkaufen kann. Ich möchte jetzt kein Berufsfeld nennen und da sagen, so, da kann man viel ausgleichen, wenn man nur. Das würde vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu weit führen. Aber so stelle ich auch ein. Ich suche immer die beste Person für das, was ich brauche. Und diese Person muss nicht unbedingt auf dem Papier gut sein. Brauche ich zum Beispiel jemanden, der sich in den Bereichen Events und Culture auskennt und da kommuniziert, ich mache ja PR oder Kommunikation bei Snipes, dann brauche ich jetzt nicht zwangsläufig jemanden, der einen akademischen Abschluss mit Auszeichnung hat, sondern also im Bereich Kommunikation, sondern ich brauche jemanden mit einem Gespür für die Kultur. Vielleicht sogar einen Kulturwissenschaftler wegen mir gerne. Wieso? Ich kann dir vieles beibringen, wie, keine Ahnung, Excel funktioniert oder wie man eine Pressemitteilung schreibt, aber ich kann dir nicht das Gefühl für Kultur beibringen oder eine echte Leidenschaft für Events oder Openings oder Festivals, was auch immer. Ne? Und Deshalb, liebe Paula, wenn du einen Job suchst, schau dir das Berufsbild an, wo du hin möchtest, setz dir ein Ziel und versuch dein Skillset entsprechend ähm, auch deine Erfahrungen dahingehend aufzubauen. Ähm, oder, so habe ich es gemacht, fang halt einfach mal irgendwas an, merk dann selbst, na, das ist es vielleicht nicht so ganz für mich, also da... Äh, das Jurastudium kann ich getrost schmeißen, ich möchte doch in die Medien, gehen, die Medien und mach, nimm dein Smartphone, fang an Videos zu drehen, guck, dass du anfängst zu schreiben, wenn du dich für Sprache interessierst und dir deine Erfahrung, deine Skills aufbaust, damit kannst du gerade in den Berufen vieles ausgleichen. Und um ganz gezielt nochmal auf den Punkt einzugehen, dass du ja auch gefragt hast, wie man am besten im Sneaker und im Fashion-Business Fuß fassen kann und mit welchen Fähigkeiten man da hinkommen kann, dann hängt das natürlich sehr davon ab, was du machen möchtest. Im Buying-Department sind sehr viel mehr Excel-Skills vonnöten als in der Kommunikation zum Beispiel. Ähm, Im Online-Shop äh, sind vielleicht Programmierer-Skills gefragt. Das sind wahrscheinlich Dinge, da kannst du sehr viel mit Learning by Doing machen. Bestimmte Dinge sind halt einfach, die stehen auch in irgendwelchen Lehrbüchern, die kann man dann da erlernen, ob das an der Universität ist oder in irgendeinem Online- Kurs. Und ähm, ja, im Marketing wirst du ein bisschen mehr Leidenschaft für die Materie brauchen, um die Produkte, also ob das jetzt ein Sneaker ist oder eine Hose, ein T-Shirt oder was auch immer, verkaufen zu können, um es an die richtige Zielgruppe bringen zu können. Da musst du halt eine gewisse Knowledge haben. Da kann man einiges auch studieren und aus Lehrbüchern lernen, aber ich glaube, mit einer gewissen Erfahrung kann man da sehr viel ausgleichen. Und ähm, ja, das sind so die, die Punkte, glaube ich, die für mich wichtig sind auf dem Weg und auch die Punkte, nach denen ich oder die Kriterien, nach denen ich versuche einzustellen.
1: Leidenschaft, oder? Leidenschaft ist ja, echt ein essentieller Punkt einfach. Wenn du keine Leidenschaft für das mitbringst, was du da machen sollst oder machen willst dann irgendwo eigentlich auch, dann funktioniert das wahrscheinlich vorne und hinten nicht. Dass gewisse Skillsets da sein müssen, das ist eigentlich auch klar. Aber Leidenschaft kann echt vieles ausgleichen und eben auch Respekt vor der ganzen Geschichte und nicht im Sinne von, oh, da habe ich jetzt Angst vor, das will ich nicht machen, sondern Respekt davor zu haben, was man da tun soll, weil das bringt einen auch dazu, darüber nachzudenken, ob man das wirklich möchte oder ob das vielleicht eigentlich doch nicht das Richtige ist. Also respektvoll mit der Geschichte umzugehen, mhm. bedeutet eben auch ein Maß an Demut. Und aus dieser Demut heraus kann man aber wiederum schaffen, dass man etwas wirklich will und dann auch so die Eier oder Eierstöcke hat, wie auch immer und dann aber auch durchzieht und Gas gibt und in dem Rahmen dann eben auch nochmal die Leidenschaft zu Trage kommt und ansonsten hätte ich jetzt noch Netzwerke ergänzt. Also mit Leuten sprechen ist ja nicht nur in einem äh, Interviewer und Interviewgast-Konstellation äh, 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 interessant, sondern halt eben auch einfach mit Leuten sich zu unterhalten, auch mal zu fragen, so hey, was glaubst du eigentlich? glaubst du, dass ich das kann? Oder wie schätzt mhm. du mich denn ein? Oder was machst du da eigentlich gerade? Ich habe das tatsächlich so gemacht, nicht, dass ich das Interesse daran gehabt hätte, jetzt nochmal irgendwie in die Architektur gehen zu wollen oder ähm, in den Bereich äh, Anwaltswesen, also äh, Juristerei, aber ich habe Anfang letzten Jahres, als ja durch Lockdown eh sehr viel runtergefahren wurde, eine kurze Umfrage bei mir gemacht und gefragt, so wer aus meiner äh, Community bei Instagram äh, übt eigentlich folgende Jobs aus. Und dann haben sich zwei Leute gemeldet. Einer hatte gesagt, so ey hier ich bin ähm, äh, Architekt und der andere sagte, ich bin Jurist. Und Dann habe ich einfach eine Stunde mit denen telefoniert, weil mich einfach unfassbar interessiert hat, warum diese Person diesen Job ausüben. Was treibt euch an? Was ist das das Spannende für euch? Und ich habe da ohne wie gesagt, dass ich Architekt oder Jurist werden wollte, ähm, sehr vieles rausziehen können. Das heißt also, sich mit Leuten unterhalten, austauschen, was ist die Inspiration, warum steht man morgens überhaupt auf, was begeistert einen an einem Job. Hey, ja, das ist toll und das macht Spaß und das sicherlich nicht jeder oder anders, weil sich die Menschen in unterschiedlichsten Situationen auch befinden und es sicherlich nicht jeder schafft, einfach das machen zu können, woran er Spaß hat und worauf er lustig ist, weil es eben auch Umstände gibt, die einen dazu bringen, einfach auch mal machen zu müssen, um überhaupt etwas zu machen. Ähm, ist es ist aber trotzdem so, wenn man die Möglichkeit eben hat und dieser komfortablen Situation ist, das entscheiden zu können, dann würde ich mich immer eher für das entscheiden, was mir Freude bereitet und nicht die Bauchschmerzen, wenn ich morgens aufstehe und an einen Job denke. Und von daher ist das auf jeden Fall auch nochmal so ein Punkt, den ich mitgeben mhm. wollen würde.
0: Absolut, absolut. Dieses Netzwerkding. ding ähm, egal ob du ähm, in einem Sneaker-Store oder in einem Apparel-Store anfängst und da halt im Unternehmen netzwerkst, ob du anfängst zu publizieren und nicht nur Interviews, sondern auch natürlich über die Publikation in bestimmte Unternehmen, in vielleicht eine PR-Abteilung von einem Sneaker-Hersteller oder ähm, in die PR-Abteilung von einem großen Modehaus äh, netzwerkst. All das ist äh, am Ende Gold wert, äh, um am, ja, äh, dann mit der Leidenschaft und den erworbenen Skills, egal wo du sie erworben hast, äh, an dein Ziel zu kommen. Ich glaube, äh, ja, das sind so die Unterschreibe ich auch das, was du gesagt hast, Amadeus. Das sind so die ähm, die wichtigen Punkte. Die Leidenschaft ist durch nichts zu ersetzen. Ähm, das ist super wichtig. Ein gutes Netzwerk ist auch auf jeden Fall notwendig und eine gute Kommunikation dazu. Ähm, kommen wir zur letzten Frage für das äh, sechste große O'SHUN Q&A in Episode 74. Und äh, die kommt von unterstrich skate Und der fragt, ist Oshun euer Traumjob?
1: Und ich habe das letztens schon in einem Interview gesagt und kann das hier nochmal wiederholen. Oshun ist auf jeden Fall 24-7-Hobby, aber kein Job. Denn Job würde implizieren, dass wir sonst wahrscheinlich nichts anderes machen würden und ähm, damit halt unseren Lebensunterhalt bestreiten könnten. Das können wir nicht, wollen wir auch gar nicht, müssen wir auch gar nicht. Aber trotzdem ist Oshun natürlich 24-7 bei uns relevant. Und wir yeah. äh, ist nicht so, als ob Simon und ich uns nur alle zwei Wochen mal kurz telefonisch zusammensprechen, äh, um hier so eine Episode aufzuzeichnen, sondern es wird natürlich extrem viel im Hintergrund daran gearbeitet und das im Endeffekt auch von uns beiden. Ähm, also eigentlich ist, wenn man so möchte, Oshun Podcast immer noch eine Zwei-Mann-Nummer. -Zwei auch wenn wir viel Support von vielen anderen Leuten bekommen, unter anderem von meiner wunderbaren Verlobten, die uns halt auf Fotoebene supportet oder halt auch von, von vielen anderen Leuten, die hier und da mal etwas Gutes für uns tun und natürlich unser Netzwerk halt eben. Aber ansonsten, wir machen das zu zweit. Es passiert sehr viel im Hintergrund, damit wir überhaupt all das schaffen können, was wir schaffen wollen. Das macht unfassbar viel Spaß und ist dementsprechend auch sehr Zeit intensiv, aber immer noch ein Hobby und nicht unser Job. Du hast es ja schon gesagt, also Simon ist immer noch bei Snipes. Ich bin immer noch bei einer PR-Agentur in Berlin. Wir haben beide noch unsere Sachen hier und da, die wir machen und Projekte, auf die wir auf jeden Fall auch nicht verzichten wollen. Aber Oshun ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Teil unseres Lebens. Aber Job nenne ich so solche Dinge heutzutage eigentlich eh nur, weil es in der Außendarstellung halt eine Schublade braucht. Aber das ist alles für mich irgendwie kein Job. Das ist alles Leidenschaft und mit der bin ich in der wirklich so in einer Position, die ich sehr zu schätzen weiß. Mit der kann ich halt meinen Lebensunterhalt bestreiten und mhm. das ist das Tolle.
0: Ja, kann ich so unterschreiben. Auch Schuhen ist äh, definitiv kein Job,
1: kein Traumjob, sondern ein Traumhobby mit einem Traumfreund. Kreativoutlet ist vielleicht auch eine schöne Begrifflichkeit. Ja, so, was, wo wir, wir das uns so verwirklichen können, weil wir können ja im Endeffekt mit diesem Podcast machen, was wir wollen. Das ist ja das Geile. So, Deswegen machen wir das ja auch, weil da steht mm. niemand und, und sagt, also selbst wenn man jetzt halt bei einem Magazin arbeitet, gibt es am Ende des Tages mindestens einen Chefredakteur oder eine Chefredakteurin oder einen Verlag, der sagt so mm, so oder so nicht. Und das habe ich persönlich auch schon erlebt. Ne? Also es wurden Sachen auch nicht veröffentlicht, weil dann ein Verlag gesagt hat, nö, das hätten wir jetzt nicht gerne das haben wir bei diesem Podcast nicht. Wenn wir sagen wollen, was wir sagen wollen, sagen wir, was wir sagen wollen. Und das ist halt das Geile. Und auch alles, was dazugehört, sei es jetzt Instagram oder was wir auf Pinterest machen oder hier und da und alle, alle, alle kreativen Überlegungen, die wir auch noch so in unserem Kopf haben, all das können wir machen und das ist, saugeil und es ist natürlich schön zu wissen, dass es auch Leute gibt, die uns zuhören und eine Community gibt und dass es auch Brands gibt, die Interesse haben und halt diese ganze Arbeit durchaus hier und da auch mal honorieren, aber am Ende des Tages, das muss es alles nicht, Hauptsache wir haben Spaß an der ganzen Geschichte. Ich habe dir das jetzt vorweggenommen, sorry. <lacht> Basti,
0: ich hoffe, wir haben deine Frage damit beantwortet. Ich hoffe, wir haben auch all die anderen Fragen beantwortet und zwar gut beantwortet, so dass ihr zufrieden seid. Und äh, nochmal, sorry, Amadeus hat es eingangs schon gesagt, falls eure Frage, die ihr gestellt habt, in dieser Episode im sechsten Oshun Q&A nicht aufgetaucht sein sollte, ähm, dann... Ähm, Tut uns das dieses Mal leid, das siebte O-Shoon Q&A kommt aber ganz bestimmt. Und äh, dann habt ihr nochmal eine Chance, eure Frage hier bei uns loszuwerden. Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 74. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den shoon Podcast und unseren News Podcast ONews dort abonniert, wo... Podcasts am liebsten hört. Schaut auch mal auf Facebook vorbei und auf Instagram.com. Podcast Und interagiert mit uns und der Community. Downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock-App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden Drop direkt informiert. Und checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany-Community. Sehr freuen würden wir uns über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 300 positive Bewertungen hat O'Shun schon. Und eine Rezension würde ich hier sehr, sehr gerne mit euch teilen. Magic Sneaker schrieb vor ein paar Wochen schon, ein Hammer. Bin Fan seit Folge 1. Es ist Immer noch Wahnsinn, wie man die Leidenschaft bei den zwei geilen Du's raushört. Für mich sind sie Teil der deutschen Sneaker-Promis. Richtig geil, weiter so auf noch weitere tausend Folgen. Ja, hey, äh, vielen, vielen Dank. Das geht runter wie Öl, mein Lieber. Tut uns den Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Schoss am Love, ihr Lieben. Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.